0: ¿Por qué los niños se bautizan si se necesita tener fe para estar salvo? Aquí Emilio y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo voy despierto. A la realidad y encontrarás tu libertad, encuentra, es posible, solo hay que buscar, y así En el programa del día de hoy vamos a responder dudas e inquietud. Felicidad. El autismo que fue el episodio pasado, y para ello tenemos a dos invitados de lujo. Padre Tadeo, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Días, tardes o noches, depende de la hora que nos estén escuchando. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más.
2: Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, Emilio. Uh, con un gustazo siempre de estar contigo, también ahora con el padre y con toda la audiencia.
0: Nosotros seguimos a distancia debido a las medidas tomadas en precaución por el coronavirus. Si lo están escuchando en otra época donde no existe eso ya, pues vivimos en una época donde fue... ¿Una crisis podríamos llamarle?
1: Pues sí, una crisis sanitaria, una pandemia, como se
0: dice. Sí, una epidemia de pandas. (ríe)
2: (ríe) Pobres pandas.
0: Muy bien, vamos iniciando con las preguntas. La primera pregunta que lancé fue ¿Por qué los niños se bautizan si se necesita tener fe para estar salvo? ¿Quién la quiere contestar?
1: ¿Esa pregunta la hiciste tú, Emilio?
0: No, las preguntas Ah. son anónimas.
1: Ah, muy bien, perfecto.
0: Simplemente fue el intro de, el, del
1: programa. Ah, de... claro, es cierto, discúlpame. A mí me gustaría empezar, si Rafa me da permiso. Adelante. Es que es un tema que me gusta mucho. Y en esto tomo muchas cosas de Benedicto XVI. ¿sí? Ok. Porque es una pregunta típica que a veces a mí como sacerdote me hacen. Padre, ¿por qué no, baut- o sea, por qué bautizar a los niños, bebés, y mejor no esperar a que crezcan y ellos decidan pues, si quieren ser católicos o no? ¿no? Sobre todo porque ya dijimos que el bautismo, una vez que se entra y se hace como un cuerpo de Cristo, no sale nunca. Ya no hay manera de dejar de ser cristiano. Entonces uno dice, oye, pues si es algo tan definitivo como un tatuaje, pues este, a lo mejor habríamos que, tendríamos que preguntarle al niño, ¿no? Entonces hay varias maneras de responder a esto. La primera es una respuesta quizá más sencilla, más simple, que es la de, bueno, pues es que los padres dan a los niños muchísimas cosas que les vienen bien. Y no podemos esperar a que ellos decidan, ¿no? O sea, los papás deciden en qué colegio van a estar los niños, los papás deciden darle de comer al niño, pues, bueno, pues tú, si no, imagínate, dejar, tú déjalo, pues a ver si él quiere comer, qué bueno, y si no, ni modo, y si no, que se espere a que esté más grande, pues no, ¿no? O, o deciden, pues, a dónde van a vivir, cómo va a ser su habitación, no sé, mil cosas, ¿no? Entonces, pues también deciden la fe del muchacho, es lo lógico, ¿no? O sea, no, no hay ningún problema por, no hay ningún forzar a nadie, ¿no? Esa es una primera aproximación, quizá hay otras, pero hay una muy teológica que a mí me gusta mucho y creo que es producto de mal entender la fe en nuestro contexto contemporáneo. Entendemos la fe como una conquista personal, intelectual. Es decir, como si dependiera, de, o sea, de ser cristiano dependiera de mi decisión. ¿sí? Yo voy a decidir, voy a ver el budismo, voy a ver... Eh, pues está la otra denominación cristiana veo el catolicismo, hago mi scorecard ¿no? veo ventajas y ventajas digo, no, mira, esta es la que más me convence y es que eso no es la fe
0: tan tan si
1: pudiéramos poner música ahorita tendría que sonar así, tensión <risa>
0: efectos eh, de sonido chan, chan, chan.
1: Sí, sí pero todavía no
0: tenemos esos efectos así que hay que hacerlos así no,
1: no pasa nada
2: chan, chan, chan.
1: <risa> pero la verdad es pues, porque la fe es un don y esta es la gran respuesta, ¿sí? La fe no es una conquista personal, porque incluso un adulto que se bautizara tendría que recibir la fe, no conquistarla él, ¿sí? Okay. No podemos dejar que la gente sea grande y decida su fe, porque la fe no es algo que se decide, la fe es un don que se recibe, y entonces lo que hacen los niños cuando se bautizan, es recibir la fe de sus padres y sus padrinos. Si uno analiza el rito del bautismo, está lleno de eso. ¿sí? Son los papás los que ponen la fe del niño porque es un don. Y si un adulto se bautizara, también habría alguien que le estuviera dando ese don. La iglesia, un amigo, su padrino, etcétera. Vaya. Esto... Rafa, esto... ¿tú quieres agregar
2: algo? Sí, es que esto, esto resalta muy bien la idea de... El bautismo de infantes resalta súper bien justo esta idea de la, de la fe como un don. O no solo la fe, lo que, lo que trae el bautismo, además de la fe, que es, el digamos, el don del Espíritu Santo, la estar, el estado de gracia con Dios, el, en, en palabras sencillas, la salvación, ¿no? Okay. Eso es un don, y es un don inmerecido para chicos y grandes el bautizar infantes ayuda a realzar esta realidad de que no puedes merecerte la salvación. Porque si, todo, si solamente tuviéramos bautismo de adultos o de personas ya con uso de razón, creo que caeríamos en esa tentación de pensar ¡Ah, me lo merezco! ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ya, yo, como dice el padre, comparé las alternativas religiosas, hice un ejercicio intelectual y entonces veo que el cristianismo es la más razonable y por lo tanto merezco esta salvación porque con mi inteligencia la estoy aceptando o quizá alguien diría es que yo con mi voluntad eh, la he ejercitado de tal manera que he alejado de mi vida los vicios he procurado las virtudes me merezco esto pero no 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 hay nada que uno pueda hacer para merecer la salvación es algo inalcanzable por medio de la voluntad o de la inteligencia es un don gratuito de dios y el bautizar niños, infantes, sin uso de razón todavía, es un signo clarísimo de que esto es un don inmerecido que Dios le otorga a quien Dios quiere. Y también, que, y también pone en, de realce otra cosa que supongo abordaremos más adelante, que el Padre lo ha tocado ahora. La súper y grandísima importancia de transmitir esta fe. O sea, no solamente es algo que Dios da, sino que una vez que uno la recibe uno tiene la obligación de, habiendo recibido tal regalo, también compartirlo con otros Vaya sí, Estás perplejo por lo visto
0: De hecho sí, fue como de ok, eso tiene mucha lógica, espero que la gente de la audiencia esté tomándole también mucha lógica
2: Yo espero que sean más despiertos que tú
0: No, estoy bastante despierto. Simplemente la cuarentena me tiene mal. Es normal. Siguiente pregunta. Bueno, es más una afirmación. Y se remotan a Marcos 10, versículo 14. Los niños nacen sin pecado. Mas Jesús al ver esto se enfadó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. Porque de los los que son como estos es el reino de Dios.
2: Ajá. Rafael. ¿Cuál, ¿Cuál es la pregunta? ¿Si los
0: niños tienen pecado? No, dicen que los que no se tienen que bautizar los niños porque nacen sin pecado.
2: Ah, bien. Ciertamente nacen sin pecados eh, imputables a algo que hayan cometido ellos. Porque sí, uno cuando es embrión no comete ningún pecado. Y aquí regresamos a un tema que tocaba en el punto anterior. Para cometer un pecado que se puede imputar a la persona, tiene que estar involucrada la inteligencia y la voluntad. En otras palabras, tiene que haber algo que se llama materia grave y luego uno tiene que con la inteligencia conocer que aquello es materia grave y luego tiene uno que con su voluntad consentir en llevar a cabo aquel acto. Entonces, evidentemente, un embrión no puede hacer eso. Un feto, tampoco. Un niño recién nacido, tampoco. Un niño durante los primeros años de vida, tampoco. Pero entonces aquí nos falta comprender que hace el bautismo, que lo tocábamos en nuestro episodio anterior. Sí. Para los que están escuchándonos por primera vez, les recomendamos ir a nuestra, que se suscriban al podcast y que vayan a la lista de episodios. Este episodio es una serie de respuestas a preguntas que surgieron a partir del episodio anterior. Pero en el episodio anterior ahondábamos en esta idea de que el bautismo es, eh, entre otras cosas un regresar o un darle, mejor dicho, dotarle al alma de un recién nacido, en el caso del bautismo de infantes, con la gracia o la gracia divina con la que no naces. ¿Por qué no nacemos con la gracia divina? Pues por la caída, por el pecado original que expulsó del alma la gracia gracia santificante. Entonces decíamos que el pecado original más que ser una mancha era una carencia, una ausencia de gracia. Y lo que el bautismo viene es a darte esa gracia. Entonces, no se los damos a los niños porque tengan pecados que hayan cometido, sino para darles esa gracia con la que no nacen. No sé si lo hice muy complicado y era más simple, perdón.
0: Pues no, yo lo entendí como que les estás continuando con ese regalo, que nacen sin esa participación y tú ayudas a que participen de, ¿no?
2: Um, sí, sí, de alguna manera sí. <risa> en el
1: fondo, en el fondo es tocar la doctrina del pecado original, que es una de las doctrinas de fe en la Iglesia Católica, o sea, sí. que todos los hombres nacen con un pecado, lo dice el catecismo, contraído, no cometido, ¿eh? sí. y por eso eh, no es porque tengan culpa, sino porque al ser humano ya lo explicamos algo ya el podcast pasado, pero al sí. ser humano pues viene con esa, con ese defecto, por así decirlo. Que es sanable y que incluso es todavía mejorable. O sea, lo que hace el bautismo es incorporarnos a Cristo y dejarnos todavía mejor. ¿Eh? Eh, pero sí, sí, o sea, eh, creo que tendríamos que hacer toda una exégesis más clara de ese pasaje, porque es evidente que el resto, en el resto de la doctrina, queda clarísimo que hay un pecado original que necesita ser redimido.
0: De hecho, vamos a tener un episodio que hablemos específicamente de la caída y el pecado original. Ah, muy bien sí pues, no claro. es que varios, porque es un tema extenso. Así es, muy bien. bien. Sí, lo es. entonces, ¿es válido el bautismo fuera de la iglesia católica? Mm-hmm. ¿Quién lo toma? Uh,
1: uh, uh, es una pregunta más complicada, sí, eh, sí puede ser válido. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad el bautismo lo que nos hace es el que le incorpora a la iglesia de Cristo, ¿eh? Mm-hmm. Ahora, y entonces la Iglesia Católica, ¿qué es show? Bueno, para esto se utiliza una fórmula que, se, que se dice así, la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo subsiste plenamente en la Iglesia Católica. ¿Qué es esto? Que actualmente hay varias iglesias cristianas, ¿sí? Todas las que a fin de cuentas están derivadas de la Iglesia de Cristo y del catolicismo, vamos a decirlo, ¿sí? Eh, entonces, las iglesias derivadas del catolicismo siguen siendo iglesias cristianas siempre y cuando no hayan dejado algunas cosas, ahorita explicamos eso, y entonces la única que sigue subsistiendo con todos los elementos es la iglesia católica, por eso ahorita decir la iglesia de Cristo es la iglesia católica, sí, pero también caben en menor medida, vamos a decir así, no en plenitud otras iglesias cristianas como pudieran ser luteranos, como pudieran ser anglicanos, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque ellos no han, no dejan de tener algunos elementos de conexión con Cristo, ¿sí? por su fundación, por su. Pero, como han cambiado ciertas cosas, se han alejado de esa plena comunión. Por lo tanto, en esas iglesias, el bautismo es válido. Para decirlo en modo sencillo, si un anglicano fue eh, bautizado bien, como debe ser, ¿Sí? O sea en nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo, en la iglesia anglicana. Y después y con agua, y con agua. Es, y con agua, o sea, con los elementos bien, como ordinariamente se hace. Y luego el que quiere hacerse católico no necesita volver a bautizarse, simplemente hace un acto de adhesión a la fe católica plena y ya está, porque no puede bautizarse dos veces. En cambio, si es de otras religiones, algunas que pa- aparentemente son cristianas y no lo son, les denominaríamos sectas, pero eso son un poco feo pero, pero ellos tendrían que volver a bautizarse, ¿no? Pero los que son parte de estas iglesias cristianas que se han separado de la iglesia católica y que mantienen los elementos, algunos elementos de, de la apostolicidad, o bueno, la apostolicidad no, ¿eh? pero algunos elementos de la doctrina fundamentales, eh, su bautismo sigue siendo válido.
2: Sí. Por norma general, la Iglesia Católica reconocerá como válido el bautismo en alguna comunidad cristiana eh, si esta comunidad mantiene dos creencias fundamentales. Una de ellas, que Dios es trino, es decir, que Dios es Trinidad. Y dos, que la segunda persona la Trinidad, se ha encarnado y que por lo tanto Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Así es. Sí, por norma general. Si una comunidad cristiana mantiene estas dos creencias y tiene en sus prácticas el bautismo, eh, la Iglesia tenderá a reconocerlo como válido, aunque la Iglesia lo tiene que estudiar cada caso. ¿no? Hay unos sí. que ya están muy claros, como usted decía, padre, eh, los anglicanos, los luteranos, los presbiterianos. Ok, esos están bastante claros, ¿no? Pero luego... Va habiendo algunos que ya se tienen que estudiar. Y también hay unos, como usted bien dice, en el caso de algunas sectas, que claramente es un bautismo considerado inválido por nosotros los católicos, por ejemplo, el, los testigos de Jehová, Así es. En, en virtud de que ellos niegan la Trinidad y niegan la divinidad de Cristo, empezando por ahí. Así, totalmente. Entonces, sí puede haber bautismo válido fuera, pero el, no en todos los casos.
1: Y hay un documento en la página web de la... Eh, Creo que es de la Conferencia Episcopal Mexicana en la que hay un listado amplísimo. Son muchas hojas donde dicen qué bautismos se consideran válidos y cuáles no. Obviamente esto se tiene que ir actualizando, pero es una referencia.
2: Por si alguien tiene duda, pues la puede ir a buscar ahí. Sí. Padre, y aquí hablando de este tema, usted dice cuando alguien viene de de alguna de estas comunidades y quiere integrarse plenamente a la Iglesia Católica, no se le vuelve a bautizar. Pero en algunos casos se hará... ¿Una especie de complemento del ritual del bautismo?
1: No, ese complemento sería más bien la esa confirmación. Plena bueno, obviamente, si no ha recibido ese sacramento, pues sí, clarísimamente, ¿verdad? Porque en otras religiones, en otras denominaciones cristianas no hay confirmación. Sí. Pero, pero no, 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 se, no se completa el bautismo. El bautismo fue validísimo. Porque Me lo que, ¿Por qué? Por sí.
2: aquello de que en el rito católico no solamente implica el ritual. Ah, el, ya, tú dices agua, por las funciones, sí, no, las funciones etcétera. Fíjate
1: que no, nunca he estado en una, también tengo que confesarlo, ¿verdad? Sé que existe esa plena adhesión, pero me parece que no hace falta porque realmente lo esencial del bautismo es lo del agua y la forma. Okay. Sí. Lo demás podría obviarse en casos de extrema necesidad, por ejemplo, y ya está.
2: Yo lo, yo lo, se me ocurrió, la verdad, la pregunta por el... Porque sé de algún caso, por ejemplo, de algún niño en un hospital recién nacido, que sí. está gravísimo y entonces le bautiza el médico, la enfermera y su mamá, ¿no?
1: Ah, sí, y luego ahí sí hacen una cosa para completarlo. Sí, lo y pasa que es un compl- caso distinto. Ya. Es un caso distinto porque es un, una, una, un bautismo que se realiza en caso de emergencia y después se completa el rito si es posible. Uh-huh. Eh, en este caso es distinto porque es un bautismo que fue válido y, y, y que ahora lo que necesita es simplemente hacer esa plena adhesión a la fe, a la unidad de la iglesia. Entonces, pero no lo sé, <ríe> también tendría que investigarlo, pero no me suena.
2: ¿eh?
1: Bien, bien.
0: Gracias. Para continuar con este tema, de hecho, ¿qué pasa con las personas que murieron y no fueron bautizadas? ¿Hay Perdón. posibilidad de salvación?
1: Pues mira, te empezaré diciendo una frase así, grande, dura, rompedora. Es mm. un adagio clásico que dice, extra ecclesia nula salus. ¿Sabes qué
0: significa, Emilio? Fuera de la iglesia no hay salvación.
1: Muy bien, ya se ve que estás aprendiendo latín. Wow. Este, y entonces uno dice, ah, oye, entonces el que no se bautice, pues ya no se salva. Pues uh, no, hay que pensarlo bien, porque esto obviamente tiene sus matices, ¿sí? Okay. Ahora, la frase sigue siendo cierta, ¿sí? Okay. Fuera de la iglesia no hay salvación, eso es verdad. ¿Por qué? Ahí, ahí te va, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la única manera de accesar al Padre, ¿no lo dice San Juan? El Evangelio de San Juan es a través de Cristo. La única okay. forma de acceder a Dios es a través de Cristo. Y la forma que Cristo nos dejó ordinaria para acceder a Él es el bautismo, ¿sí? Pero, oye, ¿qué pasa con un niño que vive, pues, en las islas Fiji, eh, o no sé, por poner una isla remota, <risa> donde, pues, no hay misioneros, donde nunca le han dicho nada, y él crece siendo una buena persona, buscando a Dios, y, pues, ¿ese niño, pues, se podría salvar? Sí, claro que sí pero nadie lo bautizó, no, al menos no de ese modo, ¿sí? Y entonces resulta que puede haber un bautismo distinto al que conocemos, no lo sabemos, pero si se salva tiene que ser a través de Cristo y a través de Cristo es con el bautismo. A mí se me ocurre que hay otras formas, por ejemplo, tú sabes que existe el bautismo de deseo. Sí. ¿Y cómo funciona?
0: El bautismo de deseo es cuando buscas verdaderamente a Dios con todo tu corazón, pero pues no diste con él.
1: Ah, no, no es ese es los catecúmenos sí, bueno, que y se centro. están preparando exactamente <risa> ma, 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 pues eso se lo escuchaba los, eh, los catecúmenos, es decir la gente que se está preparando para recibir el bautismo por ejemplo ahora en la vigilia pascual ah, ajá. Eh, okay. están ahorita recibiendo catequesis y en la vigilia pascual que será ahora en, en abril en este año 2020 en el que estamos grabando esto um, van a recibir el bautismo, pero imagínate que una no, Dios no lo quiera, le da coronavirus y se nos muere entonces, ay, qué Antes, peña, antes de ser bautizado. Sí, sí, o sea, le faltaba una semana y no llegó. Pobrecito, pues ya se fue al infierno. No, claro que no. ¿sí? Esa persona fue bautizada y se le llama bautismo de deseo, porque aunque no llegó a darse el rito, Ajá. como tenía esa intención e iba dirigida hacia eso, ese bautismo se le da en ese momento. ¿sí? Entonces ya se ve que el bautismo ay, tiene formas extraordinarias que no conocemos.
0: El de sangre, ¿no?
1: El de sangre, que es para cuando alguien pasa lo mismo, pero en el caso de dar la vida por la fe, y no pudo bautizarse. Pero si da la vida por la fe, pues en ese momento es porque tiene fe y queda bautizado con su sangre. ¿no? ¿Cuáles otros hay? Pues no, esos son los dos así que conocemos distintos, me parece. Y el normal. Y el normal. Entonces, okay. ¿podría haber otra forma en que la gente se bautizara sin pasar por el rito que conocemos? Sí, lo que pasa es que no lo sabemos. El mandato que nos dio Jesucristo es bautizar a todo mundo. O sea, tampoco podemos decir esto como para o decir, bueno, pues ya que, que la gente... Pues entonces, ¿para qué va, vamos de misiones? no? Pues se salvará porque es buena. No, hay que ir a bautizar a todo el mundo. Jesús no lo dijo y tenemos que cumplir ese mandato y por eso la Santa Sede tiene una congregación de propaganda fide, ¿sí? de la fe que debe ser propagada, sí, porque se dedica a misionar, porque es un mandato que tenemos que llegar a todo el mundo.
2: Y esta, esta idea de fuera de la iglesia no hay salvación pone en la mesa eh, una reflexión bien interesante. El, por un lado, el bautismo no es garantía de salvación para los que lo tenemos. También, así es. Así como por, así como estamos viendo que no, neces- no es requisito, digamos, que se podría salvar a alguien sin bautizarse, que es lo que estamos diciendo. O sea, el bautismo de deseo, el bautismo de sangre, sea sin un bautismo sacramental se podría salvar a alguien, sí. O incluso, el caso que usted mencionaba, padre, alguien que nunca escuchó el Evangelio, alguien que nunca tuvo contacto con el cristianismo, por medios conocidos por Dios y por el sacrificio de Cristo, la redención obrada por Jesucristo y por la institución de la Iglesia, se salvaría, aunque todo el que se salva se salva por medio de la Iglesia. Exactamente. El, eh, así como decimos eso, pues la otra parte es que el bautismo tampoco es garantía automática de salvación para los que lo tenemos. Un bautizado puede condenarse. Así es. Tristemente. Entonces, ante, esta, ante este panorama de que se puede salvar a alguien sin bautismo y que un, bautiz, un bautizado se puede condenar, la pregunta que se me ocurre sería, entonces, ¿para qué se bautiza uno?
1: Sí, claro, exacto. Por eso, eh, por eso pongo, por eso puse eso, de que no, no debe ser una excusa para decir, pues, ah, entonces ya está, que cada quien... No, porque es el medio ordinario. Primero, porque es un mandato de Jesucristo, ¿eh? Ya lo uh-huh. dije en el podcast pasado, ir por todo el mundo y bautizar a todos. O sea, lo dijo Jesús y por reclamarle a él. Y este... Pero también porque es el medio ordinario, o sea, porque lo otro no sabemos, ¿verdad? O sea, oye, a ver... Este, pues igual y sí, igual y no, no. Entonces, lo mejor es que bauticemos a la gente y todo el mundo se bautice, y así pues eh, sabemos que llega la gracia, sabemos que, que nos santifica, que nos toca, que nos justifica, pero de, yo diría que es porque es el medio ordinario y también porque
2: Jesús lo dijo. Sí, sí, vamos a obedientes a Jesús, uh-huh. y esto regresaría a lo que reflexionábamos nosotros las, eh, en, el, en el episodio anterior de... Todo lo que el bautismo hace en el alma, o sea, no es, no es solamente una cuestión de salvarte o no salvarte, es algo mucho más, es divinizarte. Así es.
0: De hecho, así se llama el episodio pasado para, lo, para quien lo quiera buscar, divinis. ¿Cómo se llama? Así, divinización. Sí. Ah, eso. Pues, no, este... Los
1: padres de la iglesia, efectivamente.
0: Ok, entonces, ¿por qué se dice que el sacramento imprime carácter?
1: Ah, esa es una pregunta complicada. Rafa, ¿tú quieres empezar o...? Para no pues, hacer puede lo... empezar
0: y usted, la,
2: usted le, me corrige. Ok. El... No, no te corrijo, ¿cómo crees? <ríe> cuando hablamos de imprimir carácter, no estamos hablando del término coloquial de la palabra de ah, tiene carácter fuerte o tiene buen carácter. O... No.
0: O no, sea, no te hace cuando... más duro.
2: Ajá, no, estamos hablando de otra cosa. El... Estamos hablando que hay, de los siete sacramentos que existen, tenemos tres de ellos que llegan, digamos, a... Voy a usar un término muy coloquial, como a penetrar de tal manera en el alma de la persona, en el ser de la persona, que nada los puede sacar de ahí. Que que si se pudiera, que no se puede. Pero que si se pudiera tomar una radiografía, un rayo X al alma de una persona que ha recibido el bautismo, veríamos que es un alma distinta. Distinta a la de alguien que no. A eso nos referimos, que te, te impregna de tal manera con con un sello que te hace ser de diosas, te hace parado para Dios, que ya no te lo puedes quitar, aunque tú reniegues después de la fe, aunque la rechaces, aunque te hagas una apóstata. No, no puedes borrar nunca el, la marca del bautismo, ni la de la confirmación, ni tampoco la del orden sacerdotal. ¿Es un tatuaje, Rafa, algo así? Pues un tatuaje espiritual, ¿o como le llamamos? Sí, sí, sí. Ahora, ahora que los tatuajes se pueden borrar con láser, este sería absolutamente imborrable. Exactamente.
0: Bien, 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 bien.
1: Pero para añadir algo más al tema. Sí, es que hay una cosa súper interesante, que ese sello indeleble, así lo lo define el catecismo, un sello indeleble en el alma, que ya no se puede quitar, eh, es tan fuerte. ah, Bueno, ¿pero qué significa ese sello? La configuración con Cristo sacerdote. Y esto es muy importante porque la gente también lo, lo, lo suele no saber. Otra cosa que, típica cosa que nunca te han dicho, tan tan es que tú eres sacerdote si estás bautizado. ¿De verdad, padre? Sí. Sí, o sea, eh, todos los fieles laicos bautizados son sacerdotes, un sacerdocio que se llama sacerdocio común, que no es igual que el que tengo yo, que lleva un alzacuellos, y el mío se llama sacerdocio ministerial, porque ha recibido el sacramento del orden. ¿sí? ¿Y, qué, ¿Y qué significa eso? Pues que ustedes, todo fiel bautizado es sacerdote. ¿Qué significa eso? Que puede ofrecer sacrificios, que está capacitado para el culto, así dice. O sea, un, un no bautizado no podría participar del culto, no digo que no pueda ir, ¿eh? pero no puede participar de él como la misa, como ya veremos, Como eh, y antes los, bautiz, los no bautizados que iban a misa, iban a la mitad de la misa, y cuando empezaba ya la liturgia eucarística, que es la parte donde se metían así a fondo, pues les decían adiós eh, les decían las cosas santas para los santos, así que muchachos, ustedes todavía no, chao, y se iban para afuera, okay. eh, ya no hacemos eso por obvias razones, pero, eh, digo, no pasa nada, pero es, es la radicalidad de la cosa, es decir, tú, si no eres sacerdote, no puedes ofrecerle nada a Dios, ni decir, oye, yo le voy a ofrecer ahorita en la cuaresma, no comer chocolates, pues no, no le podrías ofrecer eso. Yo le voy a ofrecer una hora de trabajo, le voy a ofrecer escuchar este podcast, le voy a ofrecer eh, la película que estoy viendo, le voy a ofrecer el café que me voy a tomar con fulanita. No podrías ofrecérselo
2: si no fuera sacerdote, porque solo los sacerdotes ofrecen sacrificios. Sí. Que de hecho esa es la, como una definición básica del sacerdote, ¿no? El sacerdote sí. es el que ofrece un sacrificio. En, todas en, las en, la rom- cartas, en la carta a los romanos, en el capítulo 12, eh, en el versículo 1, San Pablo dice, los exhorto hermanos, por el amor de Dios, a que se ofrezcan ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ese será su culto espiritual.
1: Y esa, es que esa, es un versículo espectacular. Espectacular. Y, así es, ahí es donde se está. Y hay otro, otro en, en la carta de San Pedro también, me parece que es en la de la segunda de Pedro, donde habla también de ese culto espiritual, de ofrecer toda nuestra vida a Dios. Eso se conectará con la Santa Misa, ¿eh? Por eso en la Santa Misa vamos a participar, porque somos sacerdotes. Pero también lo podemos ver desde el punto de vista de que Eh, precisamente como ese carácter me configura con Cristo sacerdote, pues entonces ya puedo yo ofrecer cosas a Dios ¿cuál será la diferencia, Emilio entre tu sacerdocio común y mi sacerdocio ministerial?
0: ¿te es pregunta? ¿o es para que continúe? te pregunto, te pregunto ah, pues que ustedes pueden hacer la ¿cómo se dice?
1: consagración
0: consagración del pan y el vino
1: ¿y puedo perdonar los pecados? yo no, pero en nombre de Cristo Sí. sí Así es. Y, y entonces si ¿sí son diferentes o es el mismo sacerdocio.
0: Es elevado, creo. Hablaremos eh, de eso en el en cuando pero, toquemos ese pero, sacramento en especial. Sí,
2: sí, porque en, el, en la diferencia, padre, dígame si está bien esto. Uh-huh. La diferencia entre el sacerdocio común bautismal y el sacerdocio ministerial no es una diferencia de grado, sino una diferencia de naturaleza. Así es, sí. Nos, no no solamente de, de
1: grado, no tanto un grado. Sino esencial, así es.
2: Ajá, o sea, no es como que ha ah, estado rayitas arriba. No, no, es, es otro tipo de sacerdocio.
1: Exactamente, exacto. Que me, conf- que me da la capacidad de hacer eso. Oye, pero, pero sigue Oye. siendo, pero, ah, perdón, Rafa, simplemente. No lo no, siga, Solo hay un sacerdocio, el de Cristo. Todos participamos de él. Exactamente. Desde ese punto, esa es la, esa es la, desde ese punto de vista, sí es el mismo sacerdocio, el de Cristo. Ok. Bien.
0: Para cerrar, pregunta rápida: ¿por qué.? No, nos bautizamos como Jesús en el río. Pues... Y lo hacemos en un bautisterio. Empezar? Sí, Rafa. Hay, hay algunos que dicen,
2: Jesús se bautizó en un río a los 30 años. Pues entonces, ¿tendríamos todos que hacerlo igual? Pues no, porque de entrada, si queremos ser así de radicales, tendríamos que irnos al río Jordán, además, ¿no? Uh-huh. Y solamente cuando tengamos 30 años. Y si queremos ser radicales, pues solamente los hombres podrían ser bautizados, las mujeres no, porque Jesús era un hombre. Y tenemos y... que traer... Y tendrías que ser un hombre, además, judío, y tendrías que, o sea, si lo llevamos, podemos llevarlo al extremo ridículo, ¿no? Uh-huh. El, el Señor dijo, bautícense, y nunca dijo que para esto tienen que sumergirse en un río. No, no, no. El requisito es agua. Fe y agua. Bueno, el requisito material es agua. Entonces, donde quiera que haya agua, la iglesia tiene potestad dada por Jesucristo, porque el mismo Señor dijo en Mateo 16 y en Mateo 18, lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces, los, los obispos tienen potestad para determinar estas cuestiones de cómo se hacen, por ejemplo, los sacramentos, cómo se llevan a cabo, cuál es su disciplina. Entonces, si la Iglesia ve prudente que el bautismo pueda ser administrado no solamente por inmersión total, sino también con, poniendo agua solamente sobre la cabeza de los fieles, se puede. ¿Por qué? Porque tienen potestad para atar y desatar. Esa sería una respuesta muy apostólica.
1: Muy bien. Y además, en, en el Felipe... Este, cuando bautizaba al le, eunuco, eh, pues, uh-huh. eh, pues aquí hay agua en un charco, ¿no? O sea, ¿qué impide? En, en, ¿no?
2: en Hechos 8, sí.
1: Así es, ¿no? Entonces, y también por un sentido práctico, obviamente, ¿verdad? O sea, eh, podríamos hacer el rito, y de hecho, digo, yo también le diría, pues sí te puedes bautizar en un río si quieres, lo que pasa es que es más complicado, digo, te tenían que dar permiso, porque hay que hacer un rito para bautizar el agua, no sé qué, pero, pero no es que no se pueda, digo, o sea, tendríamos que pedir permiso, insisto. Es por un motivo práctico también, ¿no? Eh, motivo práctico de que, o sea, ahorita sumergir a la persona, lo que les expliqué la vez pasada de eh, morir, resucitar con Cristo, quedaría más claro con el signo, pero sería muy complejo, porque imagínate tener que bañar a todo el mundo y sacarlo del agua y pues ahora sécate y demás, es un rollo. Entonces, eh, el, como bien dice Rafa, la iglesia tiene el poder de administrar los sacramentos, acuérdense que Jesús les dio ese poder. Y entonces, eh, lo, el magisterio de la iglesia y la tradición ha ido configurando el modo, aunque
0: puede cambiar, ha cambiado a lo largo del tiempo. Ok, perfecto. ¿Algo sí. más que quieran agregar?
2: Pues yo quisiera... No sé, bueno, padre, usted quiere agregar algo más del bautismo porque yo quisiera hacer aprovechar el tema y algo que mencionó ahorita usted, padre, para... Continuando en medio de esta epidemia, aunque esto es atemporal, pero...
0: Adelante. A los adelante, que nos cartera, escuchen a diario. Sí. Ajá.
2: Es que algo decía, padre, de... El bautismo nos habilita como sacerdotes para unirnos al sacrificio de la misa.
0: Así es. En,
2: en muchas diócesis de los países que estamos siendo afectados por el coronavirus... Sí. Los obispos están tomando algunas medidas, por ejemplo, de suspender la celebración pública de la misa, que es Fiel, decir, la sí. misa sin fieles, pero sí. sacerdotes seguirán celebrando la misa.
1: Claro, es importantísimo.
2: Es importante saber que los fieles, aunque no vayamos físicamente al, al recinto del templo donde se celebra la misa, podemos unirnos y estamos unidos en ese sacrificio. ¿Cómo es por eso? Por
1: supuesto, así es. Obviamente, en caso de necesidad. Digo, No es como que uno diga, ah, pues entonces ya no hubiera a ir a misa. Entonces, si yo siempre me uno porque en cada misa está toda la iglesia, pues entonces ya, ¿para qué voy a misa los domingos? No, ahorita es por esta necesidad, existe esa conexión, ¿verdad? O sea, no es como que, ah, pues si no voy a misa, entonces ya valió. No, porque en cada misa que se celebra está toda la iglesia presente, todos los bautizados, ¿sí? Todos, 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 todos. Los del cielo, los del purgatorio, los de hace mucho, los de ahorita, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, claro que sí, por eso también recomiendan, recomiendan pues verla por la televisión, Nos han recomendado, por ejemplo, donde yo estoy, que transmitamos las misas por redes sociales si es posible, aunque celebre yo solo. ¿Para qué? Para que la gente se pueda unir. Pero no es es como que, ah, entonces sí vale por tele. No, no es que valga o no valga. Es que la unión es muchísimo más eh, potente que la mera visión o audición, ¿no? Es una cosa personal. Pero ahorita, en virtud de la situación que estamos pasando, es una medida que conviene para evitar el contagio. Pero de todas maneras participamos en la misa, o sea... Hay que, y, y yo les diría, o sea, cuando vean una misa por televisión, pues véanla bien, por eso no estén ahí en pijamas, este, con ahí el, el, el desayuno y, ah, pues estoy viendo aquí como si estuviera viendo la NFL, ¿no? Este, No, o sea, estás, estás participando de la misa, pues vestido, bañado, eh, sentado, eh, con la reverencia con la que podías recibirla, ¿no?
0: Como si estuvieras ahí presencialmente, pues.
1: Exactamente, sí.
2: Sí, sí, me parece importantísimo esto, Padre, de, de nuestro bautismo nos habilita como sacerdotes para unir, es, es más, con una sola misa que se estuviera celebrando en alguna parte del mundo, Así ya es. recibiríamos los, los, los méritos infinitos de que Cristo ganó para nosotros.
1: Exactamente, pero ¿Con es una misa en la historia, claro, conviene. De hecho, es que es una sola misa, Rafa, la que ha, es, ha pasado que claro, en la historia. Es
2: que claro, ese, ese, ese es otro tema, cuando hablemos de la misa ya me tenemos ahí.
0: Sí, va a estar muy padrote, ya se está planeando, muy padre. Muy bien. Aquí es spoiler alert, ¿no? Este, pues, quédense. Perdón, ¿tienen algo más que agregar? Nada. nada. Entonces, los invito, querida audiencia, que se queden con nosotros porque el siguiente episodio vamos a tocar el tema de la confirmación. Porque pues es la. ¿Podemos decir que es continuación del autismo? Sí. Corrécame si estoy mal. Sí, sí, sí. Ok, entonces vamos a continuar con la confirmación. Y vamos a escalar hasta el. De los. Sino el más. Ma- Yo. Pa- okay, me estoy trabando mucho, disculpe.
1: Cumbre de los sacramentos, la Eucaristía.
0: Gracias, padre. Muy bien. Porque después vamos a ir a la Santa Misa. O sea, está todo hilándose de una forma muy es- espectacular. Que inviten a todos sus amigos a que escuchen esto, a aquellos que tengan dudas, a aquellos que tengan hasta rencor, a aquellos que tengan inquietudes de saber qué es lo que queremos, qué es lo que creemos. Y nuestra, de dónde radica nuestra fe y nuestra esperanza de vida. Y que es lo más bonito que tenemos nosotros. Así que los invito a que estén con nosotros. Y en el, el siguiente episodio surgemos juntos a un nuevo... Eh, chintrola, horizonte. lo hice mal. A un sí. nuevo horizonte. Gracias, Rafa. <risa> Bien, hasta luego. recién por nosotros. Ya extrañaba
2: esas cosas de Emilio.
0: Sí, es que la emoción me embriagó.
2: Bueno... <risa>
1: Esperemos que que sea nada más la emoción. Esperemos que
2: solamente sea emoción, exactamente.
0: Sí, juro que es la emoción. Muy bien. Hasta la próxima, amigos, y adiós.